0: Sziasztok, köszöntök mindenkit a 14. társasjátékos podcastemben, én Csibu vagyok, és ahogy ígértem, a legjobb rossz játékokról fogok most beszélni. Összeszedtem öt olyan játékot, amelyik kívül esik a top 1000-es ranglistáján a BGG-nek, olyan játékok, amikre elég sok negatív szavazat is érkezett, nem volt egyöntetű eddig a térnyerése és a pozitív megítélése a játéknak, de sok esetben azért is maradnak le a top 1000-ből, mert mondjuk még nem érkezett rájuk elegendő pozitív szavazat. De hát még nincsenek ott a, a top 1000-ben. Ez nem jelenti azt, hogy rossz játékok lennének. Nagyon sok olyan játék van, amelyik nincs a top 1000-es kategórián belül, mégis jó játék. Én összetettem öt olyat, amit személy szerint jónak tartok, és... Biztos vagyok benne, hogy ha rajtam múlna, akkor top 1000 játékokról beszélnénk az esetükben, és lehet, hogy lesz is olyan közülük, amelyik hamarosan eléri majd ezt a kisebb szintlépést. És akkor nézzük ezt az öt játékot, amit fontos ismét kihangsúlyoznom, hogy ez saját, szubjektív véleményem, lehet, hogy egy másik univerzumban, másik szituációban játszva nem gondolnám ennyire jó játékoknak őket, hogy ide férne a listámra, de hát abból főzünk, ami van, úgyhogy... Jöjjön a listám 5 játéka, amelyből az első nagyon közel van ahhoz, hogy bekerüljön a top 1000-be, de eddigi életciklusa során még ez nem jött össze neki. Az FFG kártyajátékáról van szó, mely nem más, mint a Keyforge. Nagyon meglepett, nem számítottam rá, hogy ennyire tetszeni fog ez a játék, amely nagyon különleges, mert... Úgy válik gyűjtögetős kártyajátékká, hogy azt kéri, hogy ne kevergesd a különböző kiegészítőkből vásárolt lapjaidat. Tehát, hogyha veszel egy kiegészítőt, abban egy fix paklit találsz, és játsz azzal, mert úgy alkották meg az alkotók, hogy minden pakli egyedi, minden pakliban van némi változtatás más paklikhoz képest, mégis egyensúlyban van, és képes lehetsz vele nyerni. No, nyilván a valóságban azért vannak olyan paklik, ami kicsit gyengébbek, vagy bizonyos más paklik ellen szinte esélyük sincs, de többnyire azért ez a hobbi szintű társasjátékozásnál nem vetődik fel. Versenyszinten lehet benne ráció, viszont mivel 20-30 perc egy Ezért simán benne van, hogy játszol egy másik paklival, vagy hogyha úgy akarjátok, akkor a haverokkal egy játékerejig keverhetitek a korábbi paklijaitokkal, és akkor megnézhetitek, hogy milyen saját kártyapaklit tudtok összeállítani. Szóval nagyon egyedi mechanizmusa van és ezt dizájn szempontból én nagyon tudom értékelni, nagyon szép a grafikája, és nagyon egyszerű elsajátítani a szabályokat, szóval minden adott ahhoz, hogy egy sikeres kártyajáték legyen, és a maga műfajában én azt gondolom, hogy ez egy kiváló játék, mindenképpen érdemes rá odafigyelnetek, különösen azért, mert az FFG kártyajátékaihoz nem hasonlít abból a szempontból, hogy pénzt e-mailő srácok, szóval erre figyeljetek, 5000 forintért vesztek egy alapszettet, vagy vesztek egy-egy paklit 2-3 ezer forintért, és tudtok vele játszani. Nem kell, hogy vegyél kiegészítőket, ha csak nem akarsz. Persze, hogyha már megtetszett a játék, valószínűleg fogsz venni egyet-kettőt, de azért csak más érzés, mint hogyha egy gyűjtögetős kártyajátékot, vagy pedig egy LCG-t, egy Living Card Game-et az újabb és újabb kiegészítőivel. Na de jöjjön a listán második eleme, a Turn the Tide címmel, ami egy Újabb kártyajáték, három, négy vagy öt fővel játszható, kisbáránykák vannak rajta, meg világító tornyok, meg mentőövek. Ezeket a kártyákat összekeverjük a játék elején, kiosztjuk a játékosoknak, majd pedig a játékosok játszanak vele. Annyi kört, hány játékos van. Na most ebben az a szép, hogy az a pakli, ami Oda került az egyik játékoshoz, az a következő körben a második játékosnál lesz, aztán a harmadiknál, aztán a negyediknél és az ötödiknél. Ezért egyre kiszámíthatóbb a játék, egyre jobban tudjátok, hogy kinél milyen értékű lapok vannak, mert a játék csupán számozott kártyákból áll. A történet nem is nagyon lényeges, jönnek különböző magasságú vízszintek és megfelelően kell időzítened a legmagasabb és legalacsonyabb lapjait kiátszását, hogy minél kevesebb mentőövet kelljen felhasználnod, hogy megmentsd a báránykáidat, és az így megmentett báránykákból győzelmi pont lesz, és aki az öt kör során összesítésben több győzelmi pontot szerzett, megnyeri a játékot. Nagyon egyszerű mechanizmusa van, viszont a hasonló olyan kártyajátékok közül, amelyben csupán számozott kártyákat kapunk kézhez én azt gondolom, hogy talán a leggeniálisabb egyetlen hátránya, hogy öt fővel azért elhúzódhat, mert azért öt kör, az mégis csak öt kör, illetve a Valószínűsége és a randomja is lecsökken, mert akkor az összes kártya kiosztásra kerül, míg három vagy négy fő esetén nem lehetünk benne biztosak az első körben, hogy pontosan mely lapok nincsenek a pakliban, és így kevésbé kiszámítható a játék, ami szerintem ad egy kis izgalmat. További hátránya az az, hogy az első kör totál random lesz. Viszont, hogyha odafigyelünk és jó a memóriánk, akkor a második körtől már tudjuk, hogy mely lapok vannak mely játékosoknál, és ilyen szempontból lehet ez is hátrány, hogy akinek jobb memóriája van, az nem nagyon, de azért egy picit az előnyét élvezheti ennek, és nem biztos, hogy jó az, hogyha ilyen területet is igénybe vesz egy kártyajáték, Viszont számomra ez nagyon tetszett, nagyon sokat játszottam különböző társaságokkal vele az elmúlt tíz év során, és ajánlom mindenkinek a beszerzését, kipróbálását, akár az otthoni elkészítését egy-egy próbajátékra, mert én szerintem nagyon mókás. A harmadik játék már egy olyan, amit lehet akár a telefonon is játszani, ugyanis megjelent hozzá applikáció, és egyébként is egyfővel ajánlott igazán, de talán kétfős játék variánsa is van. Ez pedig nem más, mint az Onirim, amelyben álmodunk, az álmokat különböző kártyák jelenítik meg, az álmokban vannak ajtók, és azokhoz keressük a megfelelő kulcsokat, hogyha átjutunk az ajtókon, megnyerjük a játékot. Igen ám, de mint minden álomban itt is vannak krémálmok, amiket el kell tudnunk kergetni. Megfelelő kártya kombinációkat kell létrehozni, jól kell gyűjtögetni a szetteket, megfelelő időben kell kiátszani a lapjainkat, és akkor sikerrel vehetjük a játékot, ami szerintem azért zseniális, mert amellett, hogy gyors, egyszerű, jópofa és könnyed játék, amellett mégis egy komoly témát dolgoz fel, és a kiegészítői, ami már egyébként az alapdobozzal együtt benne vannak a kis dobozkájában, nagyon komoly szakmai munkát rejt, olyan kiegészítők hada van az alapdobozban, amikkel tényleg változik sokat a játék, és tényleg hozzáad a játékhoz ezeknek a belekeverése, mégsem bonyolult őket megtanulni és használni az alapszedhez. Mindenképp tegyetek vele próbát legalább Androidon vagy iOS készüléken. A negyedik játék az valahogy kicsit az előző részből, a legrosszabb jó játékokból az egyik játéknak azt gondolom, hogy a jobbik párja. Akkor azt mondtam, hogy az Eclipse kevésbé tetszik nekem, de itt van a negyedik játékként az Exodus Proxima Centauri, ami számomra... A number van, hogyha űrstratégiai játékot keresek. A Twilight Imperium sorozatot most nem veszem ide, mert az egy nagy ragadozó, amire különleges esetekben, különleges társaságokkal lehet igazán jó játékélményt kifogni, de az Exodus igazán páratlan élményt fog nyújtani, én azt gondolom, mert olyan játékrendszerrel áldották meg a készítői, amik segítségével végre van egy olyan űrstratégiai játék, amely akár két óra alatt is lejátszható, amelyben egyértelmű, hogy milyen cselekedet, mit fog majd a jövőben hozni, amelyben a technológiai fejlődés hihetetlenül jó és egyszerű, amelyben egy-egy űrcsata nem dönt életről és halálról, de mégis kellő komolysága van, amelyben a helyezkedés, a jó diplomácia, és amelyben a kereskedelem is központi téma, és amelyben nagyon ügyesen kell lavíroznod a különböző körök között, és a különböző események között és a különböző játékosok között. Kettőtől hat fő játszhatja, igen változatos tereppel, igen változatos karakterekkel, lehet egyedi karaktereket is irányítani, és egy olyan űrhajós, űrbirodalomépítés, bolygóhódítás, amely szerintem méltó lenne arra, hogy akár a top 200-as kategóriába is benne legyen, sokkal kevesebb a szerencsefaktora, mint mondjuk az Eclipse esetén, vagy más 4X játékok esetén, és uh, tényleg vannak olyan dolgai, amik zseniálisak. Nagy hátránya, hogy uh, nem valami nagyon nagy cég adta ki Csillivilli szupergrafikával, szerintem egyébként ezért sincs a top 1000-ben az a játék, illetve nagy hátránya pont talán emiatt, hogy van egy-két olyan megoldása, ami, hogy is mondjam, kicsit olyan B-kategóriás, talán nyögvenyelős is, uh, ilyen például az is, hogy a mozgásai a hajóknak, nagyon sok kis apró tokenből kell, hogy összeálljanak. Keresgetni kell a számozott tokenek között, és hát nem éppen könnyű megoldás, hogyha már valakinek van egy óriási serege, hogy szépen lerakosgassa azt, hogy melyikkel hová fog mozogni. Úgyhogy mindenképpen vannak olyan dolgai a játéknak, amikor azt érzem, hogy kompromisszumot kell kötnünk vele, de higgyétek el, nagyon megéri a próbát, úgyhogy irány az exodus az ötödik játék egy olyan játék, amiről a Húzópakli blogon még annak idején, amikor odaírtam cikkeket, írtam is egy kritikát, egy véleményt, egy játékismertetőt, de erre a listára is én azt gondolom, hogy érdemes feltenni, különösen, hogyha gyerekekkel is játszunk játékokat. Ez pedig a Pack and Stack, azaz, hát én magyarul úgy fordítanám le, hogy szakkunpak. egy költöztetős, Némiképp gyorsasági, de sokkal inkább térérzékelési játék, amiről beszélünk. A játékban két fázis van, vagyis hát mondjuk azt inkább három. Az első fázisban dobunk öt különböző színű dobókockával, és amennyit a különböző dobókockák mutatnak, annyit elveszünk a megadott elemekből. Vannak egyes elemek, tehát ilyen kis kockák, vannak egyszer kettes elemek, ilyen hosszabbak, egyszer hármasak, még hosszabb egyszer négyesek és egyszer ötös elemek, ezek a bútorok szép különböző színekkel is megjelenti őket a játék. Elveszi mindenki magának azokat a bútorokat, amiket kidobott, majd hogyha mindenki elvette, alaposan megvizsgálja, hogy milyen bútorokat kell elszállítania, majd a játékos számnak megfelelően, vagy talán még plusz egy lapkát kiteszünk középre képpen lefelé, ezek lesznek a szállító járművek, és egyszerre megfordítjuk ezeket a jelölőket, ezeket a kocsikat, amin egy háromszor ötös területen lesz majd lehetőségünk elrendezni a megszerzett, illetve az elszállításra kidobott bútorainkat, amik már ott vannak ugye magunk előtt. Na most, amikor elvesszük ezeket az autókat, akkor gyakorlatilag mindenki egyszerre fog a lapkákért nyúlni, ez a gyorsasági része. Tehát nem úgy működik a játék, hogy te jössz, és akkor előre kiszámolod, hogy a kint lévő uh, különböző kocsikból melyik a legideálisabb, amivel el tudod szállítani az összes bútort, ráadásul úgy, hogy minél kevesebb helyhiányod maradjon, tehát a legideálisabb autót kell elvenned a bútoraidhoz, Nem elég, hogy ezt megnézed, hanem egyszerre teszed ezt a többiekkel, tehát egy-két másodperced van végignézni, és végig gondolni, hogy melyik a legideálisabb kocsi, de hogyha túl sokáig gondolkozol, azt lehet, hogy elviszik. Akkor át kell tervezned. Megint eltelik egy-két másodperc, és mire megtalálod azt az autót, ami most a legideálisabb lenne, addigra lehet, hogy azt is elviszik. Ez lehet, hogy frusztráló azoknak, akik nem szeretik a gyorsasági játékot, de ez a Puck nem lenne jó játék enélkül, a mechanizmus nélkül, enélkül a gyorsaság nélkül. Kicsit ilyen szempontból a Galaxis ronszderby hajasz számomra, ahol szintén ugye felfedünk egy űrhajó elemet, és aki hamarabb elviszi, az 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 elem, de nem biztos, hogy jól jár vele. Itt ugyanis, hogyha túl gyors vagy, és olyan elemet elviszel, olyan költöztető kocsit elviszel, amiben nem ideális neked bepakolni a bútoraidat, akkor az óriási gáz, óriási mínuszpont. Hogyha elhoztuk a kocsikat, akkor in a harmadik fázis, mindenki előtt ott vannak a búltorai, és mindenki előtt ott vannak az autói, és ekkor végtelen mennyiségű idő áll rendelkezésére mindenkinek, hogy a meglévő búltorait a lehető legjobb elrendezéssel pakolja fel a kis kocsiaira, majd pedig összeszámolja, hogy mennyi hely maradt az autóban mindegyik, kockányi hely mínusz egy pont, és mennyi e, bútort nem tudod felpakolni, ott pedig a bútor minden egyes kis kockája mínusz kettő pontot fog érni, tehát még mindig jobb elszállítani az összes bútort sok üresen maradt helyjel, mint hogy sok bútorot a magad előtt, és akkor a kocsit pedig e, megrakodva bár, de úgy menjen el, hogy nem sikerült mindent elköltöztetni. A játéknak ez a mechanikája én azt gondolom, hogy kiváló, nagyon gyors, nagyon egyszerű, tényleg akár 5-6 éves gyerekekkel is lehet már játszani, és még azt gondolom, hogy a gyerekek lehet, hogy ügyesebbek is ebben a felmérésben, hogy mely bútorok hová illenek, úgyhogy mindenképp családoknak nagyon javaslom ezt a játékot. Van még egy dolog egyébként, amit hátrányként fel kell hozzak, az pedig talán az, hogy jobban szeretem azokat a játékokat, amik jutalmaznak, mint azokat, amik büntetnek. Ebben a játékban már pedig gyakorlatilag szinte mindenki büntetve lesz. Mindenki, hogyha jól emlékszem, 75 pénzzel kezdi a játékot, vagy nevezzük pontnak, és folyamatosan veszítünk pontokat. Addig tart a játék, amíg valaki nullára vagy alá nem lép. Hogyha valaki elérte a nullát, vagy mínuszba került, akkor vége a játéknak, és aktuálisan, akinek a legtöbb pontja maradt, az nyer. Ez azt jelenti, hogy ugyan 75 pontról indultál, de hogyha te voltál a legügyesebb játékos, akkor is lehet, hogy 20, 25 vagy 30 ponttal nyered meg azt, ami nekem játékként kicsit furcsa, hogy hogy kevesebb pontom van, mint amivel kezdtem, és mégis én nyertem és tényleg olyan, mintha büntetni a játék, mert alig van olyan játék-szituáció, ha csak nem pakolsz tökéletesen a kocsira, hogy, hogy ne veszíts pontokat. Akkor kaphatsz egyébként pozitívat, hogyha az adott körben te voltál a legügyesebb, és neked lett a legkevesebb mínuszpontod, ez esetben kapsz plusz tízet. Tehát nagyon ritka esetben azért elképzelhető, hogy valaki 75 pont körül marad a játék végére, de mégis folyamatosan azt érezzük, hogy negatív pontokat kapunk, talán ez, a, ez, ez még talán nagyobb hátránya számomra, mint az, hogy gyorsan kell eldönteni, hogy melyik autót válasszam a közös készletből. Na hát ez lett volna az én ötös listám, írjátok meg, hogy melyikkel értetek egyet, vagy melyikkel nem értetek egyet, és írjátok meg a ti ötös listátokat, amik kívülesnek a top 10-es játékokon. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a podcastemet is, hamarosan pedig jön újabb tartalom a csatornára. Ha tetszett, mindenképp iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le arról se, és játszatok sokat mert játszani jó. Sziasztok!